0: Bienvenidos a Ulicity. Si hoy estás eligiendo diferente, no peor ni, ni mejor, sino simplemente diferente a lo que te enseñaron, ten siempre presente el disfrutarlo, el poderlo saborear así como lo haces con tu comida favorita. Marcela Valladolid es mujer, mexicoamericana, latina, best-selling author, eh, ella eligió la carrera de chef y hoy es reconocida a nivel internacional y ella nos abre las puertas a su casa, a su familia, a sus costumbres con su libro Casa Marcela, habla de cómo nos transporta y eso es lo que más me fascina y por eso la quise invitar nos transporta a un éxtasis de felicidad con sus palabras, con su personalidad eh, cuando la escuchamos hablar de sus recetas, de tus decisiones, de tu trayectoria, de verdad prendes una chispa en una comunidad para empoderar a las mujeres cuando dejas claro tus ideales, claro tu filosofía de vida y más que nada cuando te las llegan a cuestionar, uh -huh. que eso es algo de admirar. Hoy se introduce al mundo de los niños latinos, eh, felicidades. Eh, nos presenta a, pues a la comunidad el primer libro bilingüe de cocina para niños. Ella ha estado es figura pública al final del día, ha estado en la televisión, eh, ha estado dentro de, de una revista que se llama Bon Appetit, donde empezó su trayectoria. Ha estado en programas como Mexican Made Easy, Relatos con Sabor, eh, nominada al Emmy. Ha estado en The Kitchen como, como juez, ¿verdad, Marcela? Sí. No, en The Kitchen era, era conductora. Co-host. Okay. Co-host, eh, Best baker in America. Ahí era Ahí eh, sí estuviste de, de juez. Exacto. Eh, y más que nada, pues es mamá. Tiene una pareja eh, a la cual se ve que sigue enamorada de, de él. Adiós, gracias. Este Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Por, en y Marcela.
1: Por tan generosa introducción. Eh. A veces... A veces ocupa uno hasta escuchar de otra persona para decir, ¡Ay, sí, he hecho cosas ah, padres! divino! ¿Sabes cómo? Divino. O sea, uno que, soy humano como todos, y te, hay veces que me despierto y digo, ¡It's not enough! No. Tengo que hacer más, tengo que hacer más, tengo I have to prove myself. Soy media, hablo en inglés y en español, me presentaste como méxicoamericana es mi verdad. Ajá. Pero definitivamente parte en el proceso que estoy ahorita es este sentirme orgullosa de lo que se ha logrado porque me ha costado muchísimo trabajo y siempre ser humilde, ¿no? en el proceso, pero me ha costado trabajo adueñarme de mis éxitos claro. y decir, sí, hubo mucho trabajo hubo mucho sacrificio hubo mucho dolor mucha pérdida de relaciones mucha, eh, mucha disciplina y mucha entrega ¿me entiendes? para llegar, para llegar claro. y, y, y es difícil de repente tomar un momento pues, para abrazarte y decir ¡Good job, Marcela! Uh -huh. <risa> <risa> Más o menos, ahí sí, vas. Sí, sí. Y creo que entender. como mujeres no nos permitimos eso, ¿no? Claro. Como mamá, deja uh -huh. tú como profesionista, de ver un hijo sano y vivo. Uh -huh. Como <risa> que lo damos como por hecho de que it's my duty. Exacto. ¿No? Exacto. Y se nos olvida toda la chamba que conlleva todo lo que hacemos como mujeres. exacto Y de tomarnos un momento de vernos en el espejo y decir, good job. Claro. Muy bien.
0: Marcela, algo aquí en Olicity, y lo mencioné al principio, que es que es importante como, como llegar a, a, a dar a entender el elegir diferente. Claro. Eh, tú eres una persona que a lo largo de su vida ha elegido muchas cosas diferentes a lo que alrededor de ti ha sido algo común, normal, o como que it's what you gotta do. Claro. no Quiero que, que nos aterrices a un momento de la vida de Marcela, la que tú elijas a lo mejor puede ser el primero, algo de en medio, cuando tú elegiste algo diferente y dijiste, ok, um, o sea, vamos con todo. Y parte aguas. Ajá. Definitivamente hay un parte. En lo que dijiste, pensé en
1: un momento de mi vida, entonces dije, eso es.
0: Ajá. Porque yo no sabía
1: qué me ibas a preguntar, ¿no? Ok. Sí,
0: no, no, no. Entonces,
1: cuando yo tenía, yo creo que, híjole, estaba, estaba era estudiante de la carrera de arquitectura en la, en la Ibero, en playas de Tijuana y amaba la carrera, y de hecho pienso en algún momento de, de mi vida regresar a estudiar y terminar la carrera, uh -huh. es mi meta, a, en algún momento de la vida. Pero estaba yo estudiando la carrera, y por lo mismo, de esta, unas cosas que platicamos antes de, de estar al aire, eh, sentía yo que vivía en una olla express, donde Marcela no podía con las demandas eh, culturales de lo que era ser una mujer, tanto en mi sociedad como en mi casa, lo que se pedía de la mujer, ¿no? Eh, mi papá adorado, que ha sido mi más grande maestro, no, no, me dejó a mí, no, me acuerdo, no puedo hablar por mi hermana, pero a mí me quedó muy claro de que pues tú, si, tú, tú, tú sales de esta casa pues con anillo y para casarte, ¿no? O sea, eso es, eh, no, no hay de que te vas a ir de profesionista y vas a vivir y vas a trabajar. Entonces, de muy sola para mí, la idea es, tienes que buscar la, mera, la manera de buscar tu independencia económica. Y, y, un, y un bonito sábado en la noche, cuando tenía, yo creo que... 17, 18 años, ya tenía carro que me habían dado mis lindos padres, agarré todas mis chivas, les dije muchas gracias por todo y me fui a Los Ángeles a buscar trabajo y a buscar vida. Y regresé, fui a la escuela, hubo muchos movimientos, pero ahí se tomó la decisión que dije yo, ya no puedo más, necesito salir y buscar mi vida. Y gracias a Dios, eh, me, 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 me dio ese como, ese aha moment uh -huh. cuando era joven porque me dio el tiempo para armar mi carrera, ¿me uh -huh. entiendes? De hacer todas esas cosas lindas que mencionaste, fue porque esto se empezó este, desde esa edad. Mi primer trabajo, entré a la escuela de cocina en Los Ángeles y mi primer trabajo a los 19 años fue food editor, editor de cocina en Bon Appetit Magazine. Uh -huh. Y tenía... No manches, estaba tan morra que, tenía, que tenían que ir conmigo las mayores de edad para comprar el alcohol para las salsas. Ah, claro. O sea, nunca habían tenido a alguien menor de edad, y para ellos la man, es, es de 21 años, ¿no? Nunca habían tenido a alguien tan joven eh, en el departamento de cocina. Entonces, todo esto, gracias, a, o sea, por más que digas, bueno, es que me sentí eh, viví una cosa que no era hermosa en Tijuana, o cultural, o mi papá, o lo que tú quieras pues fueron mis maestros. Todos esos momentos, todas esas personas, toda esa situación cultural fue lo que me impulsó y dijera, no, esto no es para mí. A lo mejor es, no, no juzgo, no juzgo para nada, pero en mi cuerpo entero sabía que yo tenía que ir a buscar otras cosas.
0: Y me fui. ¿Cuál crees que es ese ingrediente extra que tú tienes? ¿Lo has, lo has reflexionado? Porque te puedo asegurar que muchas mujeres y más latinas sienten lo que tú sentiste de... Órale, vámonos. O sea, voy a agarrar mis cosas, me voy a ir, voy por mi sueño, quiero, quiero lograr esto. Pero has reflexionado de ese ingrediente extra, extra que tiene Marcela, que a lo mejor no lo aprendiste o... o... ¿Te, te digo la sincera realidad? Sí, por favor. Creo que fue inmadurez. Ok.
1: Este, no sé ¿Inocencia? Se, ino, naive, chi, no sé cómo se dice naive en español. Como inocencia. Inocencia, como... te digo la verdad, era inocencia, era verdaderamente... Y esto... También se lo, es un regalo que nos dio mi papá, fíjate, que okay, te digo. Okay. Es, 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 es tan, es tan, mi relación con él es, 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 es muy complicada, porque te digo, fue mi más grande maestro. Yo te puedo decir, y esas enseñanzas yo se las plico, aplico a mis hijos, que verdaderamente en lo más profundo de su ser, él creía que sus tres hijos, Karina, Toño y Marcela, uh -huh. mis hermanos y yo, Podíamos lograr lo que quisiéramos, por más que fuera machista tradicional, súper conservador, religioso, misa todos los domingos, pero en, no era falso cuando él me decía, Marcelita, tú puedes ser presidenta, y yo se, me la creí, okay. <risa> me la creí, okay. me la creí al 100 y con ese valor me fui al mundo diciendo, pues yo puedo trabajar en Bon Appetit, y yo puedo, yo puedo salir en la tele, y yo puedo publicar un libro. O sea, no entro, entrado, no entró curiosamente, que muchas de mis dudas y problemas de autoestima y todas estas cosas no entran mucho después en la vida. Cuando ya estoy expuesta al medio y ya conozco más o menos el teje y maneje, pero cuando no sabía nada de cómo funcionaban las cosas, yo dije, todo esto es mío. órale okay. vámonos. Okay. Y así se me dio. Bien dices tú, you manifest, ¿no? Ajá. Yo me lo imaginaba, lo que me imaginaba, se manifestaba. Okay. tenía ese poder de manifestación. Okay. Y con la edad y, y, y el, los miedos y, y conociendo el mundo y todo, como que eso se va apagando un poco. Y eso es lo que estoy trabajando en volver a despertar.
0: Ahora, ahora que, que, que digo que ya toda la trayectoria que, que hemos mencionado que tienes y que ya has formado familia, sí. ahora platícame de un momento, porque es muy importante y yo siempre digo esto aquí en Olicity. Hay muchos libros que nos pueden enseñar millones de cosas. Claro. Y ahí es cuando aprendemos a saber, ¿no? O sea, el uh -huh. conocimiento. Uh -huh. Pero el hacer es, es ese de irnos del punto A al punto B. Claro. Para poder lograr y, y concretar algo y manifestar algo. Claro. ¿No? Eh, tú has tenido un sinfín de conocimientos, pero hoy haces algo por Marcela. Claro. En su parte personal. Sí. ¿Qué haces por Marcela? Que a lo mejor lo sabías que lo tenías que hacer y ahí ay, ay, ay me trae, ¿no? O sea, ahí lo traigo. Claro. ¿Qué es lo que haces hoy por ella?
1: Es que, ¿sabes? que uno, uno se tiene que regresar, ¿no? Y uno tiene que saber que todo lo que vivimos es parte del camino, es parte del proceso, ¿no? A pesar de que yo hice muchas cosas que ahorita me regreso y digo, no son necesarias, eran parte del camino sí. que yo tenía que emprender para llegar a estar aquí sentada enfrente de ti, sana y feliz y contenta con mi vida. Era parte del camino. Uh -huh. eh, es importantísimo mencionar que, que no te sirve de nada arrepentirte de nada porque era parte del camino, pero definitivamente algo cambió en mí. Y no sé si es la edad, pues ya tengo, voy a cumplir 42. Eh, no sé si es que quiero tener más energía, más vitalidad para mis hijos. Eh, me quiero, quiero estar más sana. He padecido problemas de tiroides toda mi vida. Entonces, definitivamente como que me tuve que hacer poquito para atrás y decir, ok, todas estas veces que tú últimamente te has sentido y lo posteé el otro día, eh, el, el, el síndrome del impostor, el impostor syndrome, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Que en muchos de esos libros que tú mencionas te dicen, you have to power through. Si te sientes impostor, tú dale, tú dale, tú dale, fake it till you make it. Mm -hmm. Yo en lo personal me di cuenta que en las situaciones donde tenía ese sentir de impostor, era mi cuerpo físico diciéndome, no estás conectada con tu realidad. Ok. No estás conectada con tus verdaderos talentos. Esto lo estás haciendo por una motivación. Podría ser el dinero, podría ser por más seguidores, podría ser por eh, grabar un programa de televisión, lo que sea. Pero definitivamente como que me tuve que hacer para atrás y decir qué está motivando todos los movimientos que hago todos los días de mi vida. Y me di cuenta que en los espacios que no me sentía como impostora, donde no llegaba la inseguridad, donde no llegaba el, es que hay una persona que es mucho más buena que yo en esto y ese tiene más seguidores, ta, ta, ta. en los momentos donde yo tenía, sentía una paz absoluta, ahí es donde tenía que enfocar mis energías. Y mucho de, esos, de eso eh, me dejó a llevar mucho, que es lo que te platicaba, mm -hmm. tuve que dejar mucho de de mi carrera culinaria para poderme enfocar en Marcela y que verdaderamente quiere hacer Marcela. O sea, ahorita el yoga, por ejemplo, es mi vida porque me trajo eh, my health, me dio mi, mi salud, me la regresó, ¿no? Y hace tiempo, hace unos meses estaba sentada con, con una amiga y le dije, pues que quiero entrarle de lleno. Y me dijo, pero no puede ser el Chef Marcela. Le dije, por eso lo voy a hacer, por eso que tú me estás diciendo, porque no me voy, no me voy a meter en una caja, no voy a ser, el, 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 no voy a ser esa persona... Que todo el mundo quiere que sea, me toca ser yo, me toca hacer lo que tenga que hacer para estar sana para ser feliz, para ser mejor pareja para Felipe, para ser mejor mamá para Fausto y David y para Ana y hasta Congo nuestro perro uh -huh. eh, tengo que dejar todo lo que dice la sociedad o el trabajo o la carrera o mis colegas, tengo que dejar todo lo que ellos piensan que yo debo de hacer y hacer nada más lo que verdaderamente me nutre el alma
0: y en esas estoy ahorita, en esa chamba
1: Vaya.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha dejado yoga? Que es uno de los servicios que recomendamos aquí? Y, y cuando cuando te pregunto esto, es más allá de lo físico. Completa. El ¿Eh? día iba a empezar para decirte o que, sea, que lo físico es como una exacto, parte pequeña. Exacto. O sea, es, a lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando es de ay, pues yo hago yoga y oh. sí, pero yoga es una disciplina, una herramienta de las más antiguas en la humanidad. Claro. Que no no entra a la vida humana solamente para estar con un cuerpo ideal no
1: es no, que te
0: deja a ti en la parte esa parte definitivamente que
1: que o sea no, no no es un ejercicio no es, uh -huh. es una filosofía de vida uh -huh. completa que abarca todo lo que haces y lo que haces en el estudio es una parte muy pequeña yo soy la primera en decir que voy empezando en este camino no empezando o sea no sé nada yo nada más te puedo platicar mi experiencia uh
0: -huh, tu experiencia y
1: la realidad de las cosas es que yo, yo hice yoga hace 15 años en Chudavista Yoga Center, ahí empecé y lo amaba. Y en aquel entonces no tenía conocimiento nada de esto. Lo único que yo sabía es que yo había hecho gimnasia chiquita, mm. se me facilitaba el yoga y yo amaba estar en el estudio, se me hacía muy fácil, era muy bonito ejercicio. La respiración no pintaba ni lo que significa la vida yoga, lo que significa la filosofía de ser un yogui, ¿no? Nada de eso pintaba. Y la verdad de las cosas es que con esa intención volví de recuperar mi cuerpo físico. Mm -hmm. Esa era mi intención ya tenía conocimiento, ya tenía 40, ¿cuántos años tengo? 41, ya tenía 41 años, ya sabía que el yoga era muchísimo más, pero la sincera realidad era es que voy a regresar para recuperar mi cuerpo físico, porque me sentía muy enferma por lo de tiroides, me sentía muy enferma, y en los últimos meses empiezan a pasar, digo, bueno, pues me toca educarme en el tema, ¿no? Entonces ya que me siento muy a gusto con el ejercicio, empiezo a leer, los libros de Yogananda, lo que tú quieras, los sutras, y empiezo a leer para tratar de entender qué es esto que me, que me, que, con lo que estoy obsesionada, ¿no? Sí, te movió por completo. Por completo. Entonces, sí, quiero tratar de entender de una manera más profunda ¿no? lo que significa. Y apenas empiezo a entender por qué, por ejemplo, este proceso me ha sacado muchísimas cosas del subconsciente al consciente. ¿Por qué más que nunca ahorita estoy recordando cosas que no había pensado en, que no había recordado en muchísimo tiempo. Mi cuerpo físico, que es lo que yo quería trabajar, eh, me está dando la entrada a trabajar mi subconsciente. Y eso es lo que yo estoy viviendo ahorita. Apenas lo empiezo a entender. Apenas lo empiezo a entender. Empiezo a leer y a entender que el yoga para mí puede ser el camino a la salud, no solamente física, sino mental. Y lo vi clarito. El otro día me senté con Felipe. Y le dije, ¿sabes qué? Ya sé que este rollo me debería haber puesto de ánimos mejor, pero me dio un bajón, porque el, mi cuerpo y la vida me estaba pidiendo que revisara. No sé quién dice en la filosofía del yoga que la única manera de erradicar un, un, un trauma, un recuerdo, algo que haya pasado en tu vida, es de verlo. No lo puedes, no lo puedes, no lo puedes empujar. Sí, ponerlo a la luz. Ponerlo a la luz, ¿no? Y entonces cuando yo empiezo a leer estas cosas, pues todo, todo, todo empieza a tener más sentido. Por eso soñé con esto que pasó antes y por eso, ta, 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 y, y empiezo a conectar y digo, es la práctica. Ni era mi intención, no era mi intención, pero la práctica me hizo empezar a voltear a ver cosas que, que no había querido voltear a ver en mucho tiempo. Entonces sí, de, definitivamente hubo un momento que dije, a ver, momento, tengo que atender a Marcela, todo mundo hágase para atrás. Y fueron unas dos semanitas difíciles. Y, y es, va a ser un camino difícil, porque me toca, te toca revisar pues toda tu vida, nunca se acaba, ¿no? Es un proceso que nunca se acaba. Pero definitivamente eh, la yoga me abrió la puerta. Y por medio de, de, de ese ejercicio que es tan físico, pues aprender de la respiración, aprender de la aceptación, aprender, es tan metafórico estar ahí adentro en tu tapete de yoga, o sea lo dice mucho Annie Corella, una maestra de yoga de Mexicali, de Ashtanga Divina, que acaba de hacer un retiro de yoga con ella, es la manera de encontrar um, comfort in the uncomfortable, o sea, mm -hmm. de encontrar la manera de estar en paz en una situación difícil. Y creo que es lo, eh, yo creo que ese es el mensaje más importante que se puede dar en una plática de esta, ¿no? El de que hacer todas estas cosas, ya sea cuencos, ya sea yoga, ya sea reiki, ya sea revisar tu subconsciente, sacarlo, ta, 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 ta. ta. Todo eso que tú vas a hacer no te va a borrar tus problemas, simplemente te va a dar las herramientas para que tú puedas ver las enseñanzas en Exacto. esos obstáculos, ¿me entiendes? Sí. O sea, a mí cuando me dicen... Híjole, es que tú ibas a ser perfecta. Vente a vivir conmigo 15 minutos, güey. O sea, no. Pero definitivamente te puedo decir que mi capacidad ahorita de decir, bueno, ese trabajo no se me dio, pues no me tocaba. O bueno, mi adolescente está viviendo esto, a ver qué voy a aprender yo aquí o qué me estoy espejeando con mi adolescente, ¿no? Uh -huh. O sea. De, de, estas, estas cosas hermosas que tú platicas simple, no borran problemas, simplemente son herramientas de, de poder eh, actuar, no de reaccionar ante una. de no tener una reacción, ya sabes.
0: Es programada. No, ajá,
1: y de decir, ok, a ver qué es esto. Y, y cómo lo podemos resolver? y que Yo creo que lo más bonito es llegar de, vera, de verdad a decir ante toda situación, ah, ¿qué me toca aprender aquí? Que tranquilo. Uh -huh. Porque, pues, wow, no quiere decir que ya estás bien zen. Uh -huh. me falta. Uh -huh. Pero yo creo que es eso.
0: Ahora, cuando, cuando mencionas esta parte de, de, de que, la verdad, vivi, estás viviendo algo que tú entraste con otra intención, ¿no? Ah, pues mi cuerpo físico. 100%. Quería cuadritos. ¿Qué que fue la...? Haz de cuenta, si ahorita yo te digo, Marcela, el beneficio número uno que ahorita estás viviendo, ya sea tu relación, tus socios, tus hijos, tu trabajo, tu dinero, eh, hasta cómo te diviertes, a veces nos olvida divertirnos. Completamente. Eh, ¿Qué hizo yoga como una herramienta a que tú tuvieras un beneficio en, afuera del estudio?
1: Claro, me hizo sentir que tenía control de mi vida otra vez. Okay. Me hizo, sentir, me hizo sentirme dueña y responsable de lo que pasa en mi cuerpo. No nada más físico, sino emocional. Cuando empecé el proceso ya estaba, ya me sentía muy enferma, la verdad. Estaba muy mentalmente, muy, muy cansada, harta. Este, dicen que cuando sientes apatía acerca de algún proyecto, y, y así yo me sentía con mi trabajo. Uh -huh. Literal me llegaba la chamba y yo, es que qué flojera. Uh -huh. Y dicen que cuando sientes esa como apatía, esas cero ganas, quiere decir que es, es un burnout. Quiere decir que tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu corazón te está diciendo, es que ahí por ahí no va ahorita, pues. Por ahí no va, no va ahorita. Y eso es lo que me ha dado el yoga. El yoga me hizo sentir que yo tenía control, me, me regresó las riendas de mi vida. De, el control de mis emociones de mi, Que te digo, pues no es perfecto Todavía hay momentos que hay sube y baja Y lo que quieras Como lo has dicho, o sea, va a haber situaciones pero definitivamente No me siento como que eh, Mi salud espiritual, mental, emocional Física está Por ahí en el limbo, en manos de otra persona Está en manos de Marcela Y es responsabilidad de Marcela Y todo se puede recuperar De alguna manera a lo mejor no voy a tener la vitalidad que tenía cuando tenía 15, pero emocionalmente sí voy a estar mucho más fuerte que cuando tenía 15, mucho más. Y de hecho, curiosamente, hablando del cuerpo físico, es como dicen ¿no? que, que hasta eres, eres mucho más capaz de correr un maratón entre más edad tienes porque es tan mental ese rollo. Y, lo, y literal lo mismo me ha pasado con el yoga. Ahorita estoy haciendo cosas que no podía hacer a los 15 años, que dices, pues, ¿cómo? Si hace 15 años eras un fierro, ¿no? Y ahorita... Eh, hay más concentración, hay mejor respiración, hay más disciplina, hay más, o sea, estoy más dedicada al tema. Claro, pues ya hay madurez. Uh -huh. Entonces, todo se hace con diferente manera. Pero yo creo que lo, que lo que más me ha dado es sentirme en que tengo
0: control absoluto de mi vida. Okay. Nadie más, más que yo. ¿Y, ¿Y qué emoción? Porque estás diciendo que no es algo físico. Háblame de una emoción tuya, un sentimiento, que hoy estás trabajando para transformarlo.
1: ¿Negativo para transformarlo en, a positivo? O, o, o vivirlo, o sea, como embrace it. Claro. Creo que lo que, y lo, y lo platicaba ayer también con Karina, que es mi, mi más grande aliada y, y con quien tengo mis pláticas más profundas. Cuando estoy, y tiene que ver poquito con eso que te mencionaba del imposter syndrome, uh -huh. el síndrome impostor. Cuando estoy en ese espacio, que para mí de momen, por el momento es el yoga, y también me lo dan otras cosas de trabajo, estar a lo mejor aquí contigo, este, estar con mis hijos, hay en ciertos espacios donde no tengo duda alguna que estoy dando 100% lo mejor de mí. O sea, yo trabajo mucho mi inseguridad. Okay. Muchísimo. Muchísimo trabajo mi inseguridad de que, de que si soy la mejor chef, la mejor editora, la mejor lo que tú quieras, y en ese espacio de esos 60 minutos que estoy en mi clase, no soy ni Chef Marcela, no soy mamá de Fausto, ni de Ana, ni de David, no soy pareja de Felipe, no soy nadie. Soy un, un alma que está en un tapete dando nada más lo mejor de sí. Entonces es muy metafórico para la vida, de poder ir por la vida y, y dejar esa inseguridad de la pareja, de la mamá. Estoy fallando como mamá, estoy fallando como pareja, estoy fallando como chef, como profesionista. Y de usar eso que yo siento ahí y de sacarlo a la vida real y decir, no soy nada de esas cosas, soy Marcela en su camino haciendo lo mejor que puede, punto y se acabó.
0: ¿Qué, qué le puedes decir a tu comunidad latina? Que, número uno, ¿qué es lo que más amas de ser latina?
1: Ay, pues las raíces, las costumbres, la comida, que todo gira alrededor de la familia. Okay. Creo que yo vivo en San Diego, ¿no? Y amo. Amo, yo yo amo ser mexicana, amo ser americana. Las dos banderas existen en mi casa. Uh -huh. Hay un tremendo orgullo de ser las dos. Uh -huh. Porque muchas veces sentimos que tienes que renunciar a uno por lealtad al otro, ¿no? Yo digo, yo soy Marcela a partir de la mitad y amo los dos completamente. Y lo que más me gusta de mi lado mexicano, de la Marcela mexicana, es como... Bueno, literal, yo armé mi carrera alrededor de mi familia, ¿no? Y creo que eso fue algo que me dieron mis papás, de decir, todo gira alrededor de la familia, tu felicidad la vas a encontrar en la familia. De hecho, uno de los libros que estoy leyendo de yoga ahorita, que me encanta porque lo escribe una mujer que es mamá de cinco hijos, y ella dice que parte, una excelente yogui, maestra, gurú, y ella dice que muchas veces tenemos la tendencia de separar nuestro camino espiritual de nuestra familia, mm, okay. sin darnos cuenta. Que el camino espiritual es la familia en sí. ¿Me entiendes? Entonces, eh, para mí, eso siempre ha estado súper claro. Que yo tengo, para Marcela ser feliz, a lo mejor no para ti, ni para Pancho, ni para José, ni para Claudia, ni para quien ajá, sea. Ajá. Pero para Marcela ser feliz... Tengo que buscar la manera de que mis hijos, de que mi familia, de que mis hermanos, ta, ta, ta sean parte de mi carrera. Y lo han sido, existen en todos mis libros, existen en todos mis programas. Uh -huh. Ahorita que voy a hacer este proyecto de niños, la protagonista del libro, ya les voy a, les voy a adelantar, <risa> es Ana Karina, mi niña. Uh -huh. eh, y creo que eso es algo muy latino, eso es algo muy del, 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 del latinoamericano, del mexicano, de decir, la familia es el centro de todo, la familia es la felicidad.
0: Y ahorita digo, es, es bellísimo lo que dices la familia. Ahora, ¿qué pasa del otro lado de la moneda? Que el ser latina, también traemos una programación que muchas veces nos hace sentir ese juicio de elegir diferente. Claro. ¿Cómo, cómo, qué es lo que tú ves? Que, que, que como sociedad, como comunidad, vamos a hablar ahora de elegir diferente con dolor. Claro. O a veces por miedo. No, hace, no lo hacemos, claro. ¿tú qué ves en la parte latina de que a lo mejor teniendo esa ventaja que tú vives del otro lado de la frontera claro. y traes las raíces de, de un Tijuana, de, de una mujer latina, eh, ese conflicto que podemos vivir?
1: Claro, y, y, y el tema que yo puedo tocar y hablar de él que me apasiona muchísimo es de la, de la, de la jovencita latina o de la jovencita mexicana porque son eh, mi más grande motivación es cuando recibo, recibo mensajes de ellas y recibo muchos, ¿no? Mm. Eh, y tristemente todavía veo muchísimo esa inseguridad ya es mucho mejor que cuando ya hace pff, 25 años 30 cuando yo crecía en Tijuana ¿no? pero definitivamente aún existe esta parte de la mujer más que latina en Estados Unidos la mexicana en México más la verdad, esa es uh -huh. nuestra realidad sí. de, de, de sentir que necesitas a un hombre eh, para sobrevivir. ¿Seguridad? Seguridad, así de sencillo. Y creo que esta onda de, de, de que son, son, son partners, son, de que somos iguales, el camino que estamos emprendiendo debe ser el mismo, nadie va enfrente, nadie va atrás. Somos, híjole, compañeros de vida, socios de vida, partners. Y creo que todavía escucho muchísimo, lo platicábamos, el, híjole, tengo que pedir permiso a mi marido, mm -hmm. híjole... Eh, espérate, espérate, pero ¿por qué le vas a pedir permiso si tú quieres ir a...? Una cosa es ponerte de acuerdo como partner y decir, hey, tú cuida los morros, yo voy a salir, ah, ok, te... sí, tú cuida los, necesito dos horas para irme con mis amigas, ok. Una cosa es tener un diálogo y una comunicación y decir, somos parejos y hay que, pues hay responsabilidades en la casa, pues tampoco yo no me voy a ir 6 meses a la India, ¿no? Sí, claro. Me encantaría si me puedo llevar a todos, sí. pero no puedo, ¿no? Tengo responsabilidad, tengo niños. Y me siento con Felipe y lo platicamos. Ahora tú te vas, ahora yo, ta, ta, ta. Pero creo que definitivamente aún existe, eh, está todavía muy marcado ese papel que tiene la mujer, más que nada como madre de familia. Y lo veo mucho en las, en las, que me dicen a mí las niñas, la verdad. Mi más grande orgullo que me escribe una niña que me dice, gracias por mostrarme una manera diferente de vivir en pareja, porque hablo mucho de mi relación, uh -huh. yo no la escondo, tal uh -huh, cual. Uh -huh. y, y, y de vivir como mamá, al mismo tiempo ser profesionista y no sentir culpabilidad al, al, al hacer los dos, al cumplir tu sueño, ¿no? Tiene que ver la manera, tiene que ver balance. Y la única manera de hacerlo es si tienes el apoyo de esa pareja. Yo lo doy gracias todos los días por Felipe, porque en ningún momento siento que que él, por ejemplo, hacerse responsable de nuestros hijos es hacerme un favor a mí. Él hacerse responsable de sus hijos, pues es la chamba que le tocó, pues son sus hijos, uh -huh. ¿no? Entonces, en ningún momento siento como que eh, él me está haciendo un favor por cuidar a los niños. Pues es el mismo favor que le estoy haciendo yo cuando él sale y busca sus sueños, que tiene muchos y grandes y son hermosos. Pero somos parejos en este camino. Y creo que eso sí me encantaría. Lo veo muchísimo, te digo en las jovencitas. Me, me, el empoderamiento de la mujer, de la, de la chamaca, de la adolescente latina, es algo que me apasiona muchísimo, muchísimo.
0: ¿Cómo...? Ahora, ahorita le hablaste a las mujeres, pero como como sociedad mexicana, claro. ya yéndonos a, a la raíz mexicana, ¿qué crees que hace falta en el cambio para que también los hombres estén conscientes de esto?
1: Es lo que somos como mamás para ellos. Empieza en casa y empieza con la mamá. Tristemente dicen que la mamá mm -hmm. que, que, que la mamá, este, es una de las herramientas más grandes para erradicar el machismo, porque nosotros somos las que des, des permitimos que nos traten como nos traten la verdad uh -huh. digo todos son responsables no la sí. responsabilidad es pero es muy
0: papá clave eso mamá. que estás diciendo pero o sea no real... es el hombre pues o sea
1: es que digo si, digo, si estamos la influencia, hablando cómo se ve no y si, o sea... estamos, y, y si estamos aterrizados en un mundo real donde sí. en México los niños están con la mamá claro pues. Es la lo que mayoría del tiempo entonces pues quién les quién qué escuela trae la criatura pues la que le enseña a la mamá no To, pero te digo, yo no, no puedo juzgar. pues no, todo no mundo, es juicio. Es como todo mundo, lo que tú
0: estás viviendo, completamente, lo que estás Todo alrededor. mundo hace
1: lo, que, lo, 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 que, lo mejor que puede. Y, y si mamas esa idea de que la de que el, la mamá es encargada al 100% de los niños y el papá es el que otorga los permisos y que tiene la suprema autoridad, pues cuando tú vengas a formar tu familia, pues claro que vas a hacer lo mismo. Pues no es tu culpa, uh -huh. es tu escuela, punto, y se acabó, ¿no? Claro. Entonces la tarea es de uno como mamá... La chamba es de uno como mamá de varón, creo yo. Uh -huh. O bueno, no creo yo, eso aplico yo en mi vida. Uh -huh. Mi chamba es como entrego a David y a Fausto y a Ana al mundo. Uh -huh. Y nada más, no me toca juzgar de nada más, hablar de nada más. Me toca de, esos, de esas tres criaturas que Dios me entregó a mí y que ellos entiendan de manera espectacular que la mujer se respeta, se valora, hasta se venera y, y, y el hombre y la mujer son absolutamente parejos. Y lo que puede hacer el hombre puede hacer la mujer. Punto. Y se acabó, no hay diferencia. Ahora,
0: ¿el dinero qué efecto crees que tiene en todo esto?
1: Tremendo. Pues digo, el dinero es el dinero. Y, 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 y es bien difícil. Todos tenemos diferentes caminos. Y, y qué chistoso que me preguntas, porque ayer también tuve esta conversación. Es loco como pasa en el universo. Me tardé yo un, un, un ratito en aceptar el apoyo económico de Felipe, por ejemplo, que es mi pareja, ¿no? Ajá. Y con ese hombre yo voy a, voy a morir, Ajá. te lo digo, eso yo lo sé, Ajá. con todo, con cada célula de mi cuerpo. Pero me costó muchísimo trabajo eh, porque yo quería estar absolutamente segura que la única razón que yo estaba Felipe era porque amaba a Felipe no porque me daba seguridad. Y créeme que hubo momentos bien tenebrosos porque yo estaba teniendo sus, sus bebés, ¿no? Y seguía trabajando. Cuando él me decía, no te preocupes, yo te apoyo. Pero yo todavía tenía, Fausto, mucha responsabilidad económica, ¿me entiendes? Entonces, eh, todo, era, todo era mío.
0: Todo, ah, ese, todo ese
1: rollo pasaba en mi cabeza. Porque su apoyo lo he tenido siempre. Pero para Marcela poder soltar las riendas y decir, somos equipo. Éntrale conmigo. Éntrale conmigo. Me tardé. Me tarde y Dios es grande, porque este hombre me conoce desde que tengo 19 años y sabe que me patina poquito el coco, entonces dijo, le voy a dar su tiempo. En sí. Entonces, él entendió, él entendió y fue paciente. Lo importante que es para mí mi autonomía, lo importa cada quien tiene sus asuntos, ese es el mío. Lo importante que es para mí mi libertad, mi autonomía, mis espacios, mi yo poder decir siempre, no es libertinaje, es libertad. Uh -huh. Es decir, sí, mis hijos al frente, pero yo necesito poder ir y venir y estar en una relación donde la confianza es absoluta. Y si te digo me voy a ir tres noches y si no te digo dónde me voy, verdaderamente que tú me digas yo confío en ti, mi amor, vete. Eso es lo que yo necesito en una pareja. Y siento que eso no se da si no hay absoluta confianza. Y ahorita Dios es grande porque ahorita yo tengo eso con mi pareja, ¿no?
0: O sea, es un lazo diferente al que te enseñaron. 100% 100%.
1: Y es un trabajo de diario, digo,
0: no te ¿Y creas. ¿Y cómo que... llegaste a eso, a esa, pues, como conclusión? ¿Fue porque a entró a tu vida de... otra vez, entró otra vez a tu vida, o porque ya venías tú trabajándolo, porque venías de otra relación?
1: Yo creo que dice, como yo la veo, como yo lo analizo, eh, algo pasa con tu situación de vida de cuando eres joven, ¿no? O, o repites el patrón, o haces el 180 grados y te vas con el lado puesto. Uh -huh, uh -huh. Y creo que yo hice el 180. Creo que para mí fue muy fácil decir, esto no es para mí, necesito algo diferente. Y la verdad, hubo, 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 hubo mentors. Mentor, Ajá, sí, sí, sí. Hubo mentores, guías, guías. Eh, le voy a echar un shout out ahorita. Hay, había, por ejemplo, a mi tía Marcela tenía una amiga que se llamaba Letty Der. Le voy a mandar, no, no voy a entender por qué estoy hablando de ella, pero fíjate, <risa> hay gente que no sabe que tiene un impacto tremendo en claro. tu vida. Letty estaba casada con Mike, un americano. Y yo toda mi infancia, me tocó mucho convivir con ellos, porque yo conviví mucho con mi tía. Marcela era la hermana joven de mi mamá, entonces me tocaba mucho la fiesta con ellos. O sea, era la hermana joven, nada más me saca 10 años. Entonces me tocó baby rock con ella, ah, me tocó okay, todo con sí, ella. Sí, sí, sí. Y sus amigos. Y yo veía todas las relaciones de pareja que eran muy el, 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 el molde tradicional del hombre esto y la mujer esto y punto, y se acabó. Y existía esa pareja de Letty y Mike donde sentí, yo percibía, ¿no? no sé si es esa real, realidad, en esa, no vivo con ellos, no sé. Pero yo de, ni, de morra, adolescente, ya más grande, 20s, 20, lo que quieras, para mí yo decía, qué bonita relación, donde mm -hmm. se ve, donde todo el día la chulea, donde ella no le pide permiso, donde ella baila, ella es súper sexy y, y él se lo celebra y no le está diciendo que se tape y, y la ve como diosa y ella lo adora y se van y se esconden y se dan unos besos. Y yo decía, qué fregón, güey, qué es esa cosa que yo nunca había visto en toda mi vida. Entonces, en mi idea dije, necesito yo encontrar a alguien para mí que no tenga esa programación. De que el hombre le tiene que decir a la mujer cómo se viste y cómo se siente, y con cuidado que no te vayan a voltear a ver más. Un hombre que verdaderamente me vea y diga, wow, qué linda, qué hermosa, qué bella. Y yo decir lo mismo de él, ¿me entiendes? Uh -huh. Eh... Esa semilla se plantó en ese momento. Y, y, y son las cosas que se dan en la vida. O sea, te digo, yo no sé qué pasa con, con la Leti y el Mike en su casa, ¿no? A lo mejor y ni al caso, pero en ese momento yo así lo vi. Y fueron muchos años que yo decía, qué linda pareja, qué linda relación. Más que nada, yo percibía libertad. Uh -huh. Que eso no existía en mi casa cuando éramos entre el hombre y la mujer. Mi papá era muy pues, tradicional y todo, ya sabes. Entonces, así fue. ¿Así y ahorita que,
0: que dices eso, es el poder... De la mente, ¿no? Porque independientemente que la realidad que tú estabas viendo era claro. verdad o mentira. Son perspectivas. Esto lo es, te está despertando algo en ti que claro. tu intuición, tu gut, tu inner como espíritu te claro. está diciendo eso es, eso que estás vibrando es algo que, que te mereces, que te corresponde. Completamente. Este, ¿cómo le hiciste caso a eso? ¿Cómo, cómo? Porque a veces no es fácil.
1: No, y deja no, tú, sea, eso pasó Era
0: como que, uy, ¿por qué se me está antojando eso? Espérame, y eso
1: Bárbaro. pasó, hace de cuenta, a lo mejor toda mi adolescencia No adolescencia, ya más grande, yo creo que si ves 20, 21, 22 Y estuve en mil relaciones tradicionadas donde dejé que me pisotearan Todavía 15 años más okay. Mi matrimonio con Fausto, no, mi matrimonio fue muy tranquilo Él es un hombre muy bueno, es mi ex marido, Ajá. lo amo y lo adoro Tenemos muy bonita relación, la verdad fue muy bonito matrimonio lo que duró No tengo nada malo que decir ahí Pero... En mis otras relaciones, te puedo decir que, que pues es el subconsciente que me, me regresaba la fórmula que conocía. A pesar de tener conciencia de que quería, y esto para las chamaquitas que lo están viviendo, si me escucha alguna, no te preocupes, puedes estar perfectamente consciente de que sabes que eso no es sano y bueno para ti, pero no tienes las herramientas para vivir otra cosa. Yo no tenía las, sabía que no quería eso para mí pero no sabía cómo hablar otro idioma más que el del donde el hombre, la fórmula tradicional del hombre machista y la mujer. Y viví esas relaciones por 10, 15 años más. Uh -huh. Lo viví. Y eso que dices de la intuición, siempre, ahorita que me preguntan, híjole, Marcela, eh, escribe un libro de, de esto, de lo de la carrera, o hasta de lo que comes o lo que estás viviendo, ta, ta, ta? digo, si algún momento le voy a escribir un libro, es cuando yo aprenda completamente a desarrollar mi intuición de tal manera que me guíe 100% por la vida y eso es lo que quisiera compartir con el mundo. ¿Me entiendes? Esa, esa, eso que dijiste, el, la intuición es lo más importante. La intuición de... de de hacerle
0: caso a tu alma.
1: Pero siempre, pero, 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 la, pero si, si aprendes a conectar, si, si te desintoxicas emocionalmente, físicamente, si te desintoxicas de tal manera que llegas a conectarte con esa intuición, eh ya sabes hasta qué comer, ya sabes qué días quieres que te toquen y qué días no quieres que te toquen, qué días necesitas sol, qué días necesitas descanso, qué días necesitas correr. Olvídate de todos esos libros que te dicen que, que dieta, que tienes que rezar, que tienes que practicar, que ta, 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 Concéntrate en desarrollar tu intuición y tu intuición te va a decir cuál es tu camino, te digo, desde tu cuerpo espiritual hasta tu cuerpo físico y eso es lo que estoy yo trabajando ahorita.
0: Olvídate de todo, de los gurús, de los libros, es de los Eso es mucho autores. De, lo que, de lo que a veces yo también platico, y ahorita me, me, me da risa que lo menciones, el que a lo mejor al principio necesitamos esos, como tú decías, mis guías, mis mentors. Completamente. Eh, el libro que me va a levantar la chispa, el ver a la pareja que, hay ok! Pero quien, quien termina haciendo la sanación, quien termina decidiendo y creando esa nueva versión de una persona, el, el 180 que acabas de mencionar, es uno mismo. Claro, te voy a dar un ejemplo muy súper claro. Fui con Tony Robbins. Ok, ¿no? lo traía en la mente ahorita, de hecho.
1: Fui, es controversial porque tuvo unos issues del Me Too, estoy de sí, acuerdo. No, entonces... no, estamos
0: hablando de eso. Sí, no. No pero... estamos, estamos hablando de su filosofía. Pero fui. Ok.
1: Y, híjole, cómo aprendí. Y me acuerdo que, dijo una frase que ya la, que la traigo, ¿no? Que dice, un verdadero maestro no te enseña nada, te recuerda lo que ya tú sabes, ¿no? Y me quedé con eso. Y aprendí muchísimo, hice un plan de trabajo y me dio muchísimo ese fin de semana con Tony Robbins. Y de ahí en fuera me estuvo llamando la representante porque ya que va a ser, es parte del ta y -ta demás. Sí. Y llegó un momento que me habló la chava y le dije, se llamaba Kelly, le dije, Kelly, ya no me hables, ya aprendí de Tony lo que tengo que aprender porque yo estando ahí sentada tuve muchas conversaciones con gente que me decían, es la sexta vez que vengo, es la décima vez que vengo, tengo y anuales, ta, ta, ta 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 y creo que la verdad ahí está el peligro, el de decir, eh, voy a ir a 900 cursos de no sé qué, y el curso de esto, y el curso del otro, y el curso del otro, en qué momento te sueltas, del en qué momento el curso te dio las enseñanzas para tú poder la vida, vivir la vida sin tenerte que recargar en el gurú, en el ta, 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 ta. ta.
0: Que pueden funcionar al principio. Para recordarte, pues como aún lo aún de estamos decir. completamente sí, perdidos y necesitamos,
1: sí. completamente. Pero el verdadero maestro te va a dar las herramientas para que tú vayas y lo hagas. Uh -huh. ¿No? O es, esos son los, esos son, ahorita, ¿no? Son las, las personas que yo busco en mi vida. Ese tipo de gurú, ese tipo de maestro, ese tipo de curso que no, que el propósito no sea enrolarte, ciclarte, que sigas volviendo y volviendo y volviendo. Pues puede leer 900 libros, pero pues ve y actúa, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, no te quedes en
1: el saber. Exacto, pues ¿de qué te sirve tanta teoría si estás sentado en tu casa con uh -huh. 932 libros?
0: Sí, o que sales, es como te decía, sales del mat, y regresas a hacer exactamente lo que estabas haciendo, Completamente. tóxico, eh, algo que te, que, que te desconecta contigo, si no estás haciendo diferente, que es ahí el elegir diferente. Claro,
1: claro. Y, y conlleva de mucho valor, pues romper un patrón, o romper una, una forma de vida que tienes, que traes, deja tú que desde chiquito, que lo traes genético, porque mucho es genético, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, eh, requiere de mucho valor aventarte por otro camino.
0: Ahora, eh, mencionabas hace ratito que, que tienes un tema de la tiroides y que yes. fue una de las formas que te despertó el OK, me tengo que cuidar, debo de ver por mí, tengo una familia. ¿Cómo cuidas de eso? Eh, en, en cuanto a mi cuerpo físico, a mi salud. Ajá, ajá.
1: Pues mira, yo empecé hipertiroide. Okay. Breve historia. Hipertiroide, a los me, me, me diagnosticaron. En medio de divorcio y la muerte de mi mamá. Entonces, uno tiene que entender. Y te lo menciono porque si hubiera tenido las herramientas que tengo ahorita, hubiera llegado a la con conclusión de que si las emociones me lo ocasionaron, la sanación de esas emociones me lo iban a quitar. Claro. No sabía. Uh -huh. Y me tomé yo de reactivo, que me mató gran parte de mi tiroide. Y ahorita estoy con. que Me dijeron que iba a tener que tomar medicamento el resto de mi vida. Que a los 25 dije, ni siquiera hice lo que me dijo el doctor en su momento uh -huh. y ni siquiera lo culpo. Uno creo que verdaderamente ellos no saben, o en ese no, momento no, no sabían. No, no saben.
0: Pues sí. es que es como la escuela. Claro. Pues le haces caso a tu escuela. Completamente.
1: Entonces yo ni lo cuestioné y empecé por ese camino, ¿no? Eh, por si hay guerreras de tiroides allá afuera, lo que aprendí 15 años después es que la pastilla es como el 10% de la sanación. O sea, le tienes que meter a tu cuerpo físico, a tu cuerpo emocional, a tu cuerpo espiritual. La pastilla te va a dar a lo mejor pruebas de sangre que dicen que estás a todo dar. Pero tú llegas al doctor y dices, pero todavía me siento súper mal, todavía sigo súper hinchada, se me sigue quedando el cabello, mis altas y bajas son tremendas, un día lloro, otro día me río, pero mis, mis niveles salen bien.
0: Mm. Pues así no, estoy... era congruente para ti. No,
1: pues dices, pues mis niveles también están bien, pero pues yo me sentía de la fregada, hinchada, botagada, cansada, y entre pues más edad más se manifestan los síntomas, ¿no? este Y estaba en un, en un viaje de trabajo, y en el viaje de trabajo... Me tocaba cocinar X, de, como, como siempre, ¿no? Y me toman una foto y me suben a la cuenta de Instagram de, de las personas del, con las que trabaja, estaba trabajando. Y veo la foto y digo, ¿quién es esa mujer? ¿Me entiendes? Sí. Eh, deja tú que me veía gorda, porque no podemos hablar de lo gordo y de lo flaco, porque eso no, es, eso no, es, eso no te da valor como ser humano. Exacto. O sea,
0: tú decías la salud, ¿cómo te veías?
1: Enferma. Sí. No me veía gorda porque seguía siendo la misma Ajá. talla. Estuviera yo loca de enseñarte esta foto y decirte, esta persona está gorda porque gorda no estaba. Ajá. Me veía enferma. Me veía hinchada de los ojos, hinchada de mi, de mi centro, hinchada de las manos. este Se me había caído, ya me creció otra vez un poco el cabello, ¿no? Eh, enferma, Ajá. me veía enferma. Ajá. Los ojos hinchados. Yo reconozco cuando no estoy bien por cómo se me ponen los ojos, Ajá. por cómo se me ponen las manos, los anillos, el reloj. Ajá. Enferma, estaba enferma. Y dije, pues si no le entro ahorita, pues ¿cuándo le voy a entrar? Y di dijeras tú, pues nada más tengo un adolescente de 16, ¿no? Y luego ya se va a la universidad y dice, me quedan otros dos. Entonces dije, si no le meto ahorita. Y mi pareja, la ¿Y vitalidad. ¿Y qué fue lo
0: primero pareja? que cuestionaste acerca de cómo le voy a, cómo voy a cuidar es, esto de la pastilla que estoy tomando? ¿Cómo lo cuestionaste? ¿Que fuiste curiosa al principio? ¿O realmente le entraste de lleno a...? No, la verdad, este camino
1: para mí, la verdad... Me hicieron esta radiación, ¿no? Y, y al poco tiempo después, mi instinto, porque tampoco existía en aquel entonces, fue buscar un, un, una sanación holística. Fíjate, me fui con Anne Borok, una, una médica, una, una naturopath muy buena en Los Ángeles, que ya falleció. Este, y no sé ni por qué, pero yo intuía desde aquel entonces que tenía que haber un camino fuera del medicamento, ¿no? Hace 17 años. ¿Te lo dijiste a alguien? Sí, mi mamá y mi hermana fueron conmigo a ver a la doctora, okay. pero yo sabía que eso que yo sentía, o sea, a pesar de que me dijeran que mis niveles de sangre estaban bien, yo decía no, no algo no, 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 me... no, esto no me está funcionando, no, no me siento bien, y empecé con ella y vi muchísimos cambios, de hecho, cuando te hacen la radiación, no sé si sabes, pero cuando cruzas la línea, la frontera que cruzábamos no, diario, pasas. como traes radiación, activas sus alarmas. Ah, y yo por seis meses me mandaba en inspección secundaria Porque traía, no, no eran seis, perdón, eran tres Por tres meses, porque traía radiación en el cuerpo Fíjate, lo que no sabemos ni qué nos hacen Ajá,
0: porque confiamos Tron,
1: Me sí? ponían la pistolita, porque es una pistolita para mi relación Y se me acercaba la garganta, fíjate qué feo pi, 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 Entre más me acercaban la pistolita a la garganta Más tronaba la pistolita, ¿no? Sí, claro Y tenés que traer un papelito que dice el doctor Te dieron yo de radioactivo y ya se la saben y te dejan pasar Y fui con ella y al mes de seguir sus protocolos, dejó de sonar la campanita en la línea. ¿Qué protocolos te decía? Eran de comida, no me acuerdo fácil siete Ajá, años. Sí, pero no, definitivamente pero... los jugos verdes, este cómo sacar heavy metals de tu cuerpo, este mucha suplementación. Eh, todo un protocolo que seguí por varios meses y me sacó la radiación. Y luego, y luego llegó la vida, ¿no? Y lo, el trabajo, y esto y el otro, y como que lo dejé y me sentí bien por un rato. Y luego como que me volví a sentir mal y me aventé crudo-vegana por unos meses. Y como que me funcionó, pero... Ándale. Eh, me funcionó, y, y pero así estuve de que estira y afloje, estira y afloje. Y así ha sido mi vida, y creo que también ese es buen mensaje que mandar, de, de, de decirle a, a las personas que te escuchan, no te preocupes si te caes. Yo me he caído 90 veces de esta onda sana. Ajá. Y me vuelvo a subir. Sí, o, o cambiar. Sí, no te preocupes, es parte de tu camino. Mañana es otro día. Si tenías seis meses súper bien, súper santa, ta, ta, y ahora te comiste 32 pizzas, no te preocupes, mañana es otro día. Y así ha sido mi vida. Y ahorita ya te, tengo bastante rato, muy aplicada, muy disciplinada, pero te digo, ya es otra edad, ya es otra conciencia, es otra madurez, eh, ya tengo la disciplina para hacerlo. No, no lo había tenido en mis 40 años en la Tierra ahorita lo tengo y espero que me dure y si no me dure pues me caigo y me vuelvo a subir y no pasa nada
0: como último último detalle Marcela si ahorita se te aparece Marcela Valladolid a los 80 sácate ¿eh? ok eh, ¿qué crees que te diría um, good job buddy
1: de verdad de verdad si sí lo puedo ver ahorita si sí lo puedo ver ahorita que que en muchos momentos de mi vida me, me, y más ahorita más que nunca, nada más volteo para arriba y digo, nada más quiero hacer las cosas bien, nada más quiero hacer las cosas bien por mi familia, por mis hijos, no quiero lastimar a nadie, quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas bien. Me he equivocado muchísimo en la vida, muchísimo. Pero sé que en el fondo, en realidad... Eh, Siempre me he tratado de preguntar o seguir el camino nada más de hacer, hacer como, de, como dice mi papá, te digo, mi mamá es grande para esto, mm -hmm. mi maestro, nada más haz lo que tienes que hacer. Uh -huh. Y sí me acuerdo en muchos momentos de mi vida, hasta cuando me he equivocado, en medio de, lo, de la equivocación, decir, híjole, ¿cómo corriges esta estupidez que acabas de hacer? Entonces, no ser tan dura conmigo mismo y entender que muchos de, las, de los errores que he hecho en mi vida son eh, por patrones, enseñanzas, sufrimiento, el que sufre quiere hacer a los demás sufrir. Yo fui esa persona por, por, en muchos instantes de mi vida. Y, y, y a los 80 creo que, que me estaría diciendo, le echaste ganas. Uh
0: -huh. Hiciste lo mejor que pudiste. Y como decías al principio, a, a veces necesitas escuchar ese good job, buddy. Completamente. De afuera, ¿no?
1: Completamente. Yo tengo, yo tengo a Felipe y a mi hermana, por ejemplo, que Ajá. constantemente me recuerdan. Ajá. Soy insegura. Ajá.
0: Soy insegura y a
1: veces siento que todo mal y que podría estar haciendo más. Y que, que te digo, soy insegura, soy ser humano. Y
0: creo que lo que te podemos aprender es que eh, muchas veces dicen, vive tu... O sea, reconoce, como dices al principio, ¿no? Tráelo a la luz esa inseguridad en este caso, pero que no te siente en tu casa hacer nada. Por o sea, tú, tú al final del día caminaste el, el, lo que tanto tu intuición te decía con esa inseguridad aquí, en la mano. Presente. ¿No? Aquí Presente. está, está bien, me da miedo salir la, al aire, tengo esto, tengo, siento el otro, a lo mejor I'm not good enough. Claro. Pero seguías adelante.
1: Y creo que es importante mencionar que si cambias el lenguaje de lo que es eso que dices tú, la inseguridad o la ansiedad o lo que quieras, si cambias el lenguaje y conviertes en esas mmm, emociones, en herramientas, se convierten en tus superpoderes, ¿no? Por ejemplo como el brincolín. Claro. Mi, mi ansiedad, que me daba insomnio, que a lo mejor si yo me hubiera sentado con un terapeuta, me hubiera dado un medicamento, esa ansiedad fue la que me hizo que sacara mis libros en tres meses. Fue mi superpoder del momento, un regalo que me dio Dios. Uh -huh. Que a lo mejor otra persona, te digo, hubiera visto como algo que se necesita medicar, que, se necesita, que, que no estoy diciendo que no se debe de medicar la ansiedad, no te estoy diciendo que en mi caso personal... Muchas de las cosas que a lo mejor alguien viera como, híjole, para que te quedaras así hecho bolita en tu casa, son las cosas que me impulsaron. El terror de quedarme sin dinero. Pues ráscale.
0: Survival. O sea, Survival. esa parte de... Y luego llegas a un punto en donde dices, I get it. ¿no? Claro. claro. O sea, ese punto de, ah, ya, como decías, volteo para atrás y... Yo tenía que tomar esa mala decisión. Yo tenía que haber vivido esto. Esto que sucedió, ok, pero por eso estoy aquí y por eso estás aquí con nosotros compartiendo esta historia completamente y
1: siempre he dicho en el momento que el universo tiene que intervenir la situación se va a poner fea entonces que es en el momento que te digo que cuando pasan ya cosas fuertes como enfermedades como que te corren de un trabajo que tú te te hiciste sabotaje autosabotaje para que te corren ya sabes o sea cuando uno no tiene el valor de enfrentar esas cosas el universo se mete y te golpea entonces creo que para eso se trata todo este proceso, ¿no? Para no llegar al punto donde se den situaciones que el, que el universo te, te, te golpes te saca de esa situación o de esa relación o de ese trabajo, de esa, moda de de esa manera de vivir este, sin salud, sin ejercicio, sin comida nutritiva,
0: y sin comida sana, perdón, eh, no te esperes a que te golpee. Exactamente, o sea, no, no tenemos que llegar al hoyo Exacto. para querer salir.
1: Y creo que eso se da con, con la edad y la madurez y la experiencia y los mentores. Y, y
0: la, y, y la conciencia colectiva sí está cambiando en ese sentido. Definitivamente. De, de ver por ti, no porque estás en una enfermedad grave o porque vas a caer en un divorcio o porque vas a caer en una depresión. sino empieza a ver por ti, hoy. Claro. Hoy porque, y algo que dice Tony Robbins que, que, que a mí también se me quedó grabado es que ese hombre de repente te graba unas cosas, que a él le preguntaron una vez, eh, entonces pues tú ya no sientes nada malo. Tú ya eres una persona que, que no siente inseguridad, tristeza, miedo. Tú ya le decían. Y él de que, a ver, a ver, a ver, no. Claro, pues creo que no. Yo soy un humano y lo que yo he hecho con mi filosofía y con mi y, y con mis enseñanzas de vida es que aunque lo esté sintiendo, ya no me duele. ya It's, it's like a muscle, decía. Claro. O sea, aunque esté la situación ahí, yo, yo, ya lo, yo ya veo la tristeza, la emoción, esa negativa que no me está gustando. Como parte de, sí. I get out of it, más claro. rápido. Es, 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 es ese brincolín es, que estás diciendo, ¿no? Es,
1: es lo que le llaman controlling the narrative. Uh -huh. Controlar el lenguaje que le damos a eso que está sucediendo. ¡Ay, esta madre me va a matar! A ver, ¿esto qué me va a enseñar? El dicen que el dolor existe siempre, siempre va a haber dolor. El sufrimiento es opcional.
0: Uh -huh.
1: Entonces te digo, ante cualquier situación... Ante la muerte de mi mamá, que ya lo viví lo pesado que más... Lo más pesado que he vivido en mi vida. Ahí yo tenía una opción. O me, me hundí en sufrimiento o decía, bueno, pues que hay que aprender aquí, ¿no? qué
0: enseñanzas me dejó mi mamá. ¿Me entiendes? Uh -huh. La verdad, pues uno escoge. Uh -huh. Marcela, muchas gracias. De nada. ¿Eh? Por todo, por compartir, por abrir tu corazón, abrir tu casa, tu vida. A, a que muchos de nosotros podamos eh, aprender. Y más que nada, atrevernos. Gracias por invitarme. Yo
1: creo que entre más vulnerable, más humanas y orgánicas y reales son tus conexiones con las personas de tu alrededor. Entonces, yo feliz. Así yo es. todo les
0: platico. Y como último recordatorio, nada más para que si ustedes tienen una inquietud de con quién se pueden acercar, algún guía, tenemos nuestro sitio web que es holicity.mx. Recuerden que ahí tenemos nuestro podcast. Tenemos un directorio holístico que cada vez va a estar acercándose a más ciudades para que tú sepas con quién puedes ir. Personas certificadas, personas con conocimientos que utilizan este tipo de métodos o herramientas para hacerte a ti saber cómo puedes tú llegar a la autosanación. Y también tenemos la parte de nuestros artículos en donde tenemos expertos que se, que se informan y nos informan a todos nosotros acerca de los conocimientos que ellos tienen para tu mente, para tus emociones, para tu parte física y llegar a encontrar esa, esa salud que, que es más, más que nada un bienestar. Así que eh, no dudes en seguirnos en nuestras redes, Solicite MX. Y pues muchas gracias por escucharnos. Y cada miércoles ya saben que aquí estamos con ustedes. Gracias, Marcela. Gracias. Mi nombre es Nicole Moreno Sad y es momento de descubrir lo que te mueve.